0: Olá e seja bem-vindo ao canal F Fácil. Aqui está mais um fechamento do Ifix. Enquanto não chega, eu vou fazer uma abertura de stories aqui. Quando você chega, vai fazendo suas perguntas aqui. Eu esqueci de fazer a chamada. E galera stories, vem aqui que a gente acabou de começar a live. Olha só, a gente acabou de começar aqui para conversar hoje. Hoje é tema livre, tá? Hoje é terça-feira, feriado aqui em Goiânia. Eu sei que você aí não sabe que é feriado, mas aqui foi feriado. E a gente vai conversar aqui sobre o fechamento do iFix, é claro, sobre mais coisas que você me perguntar. Então, vem aqui, a gente vai falar bastante sobre o mercado. Nossa senhora, a gente tá com uma audiência alta agora. Tem, tem mais de duas pessoas assistindo. Vem comigo agora, passei a terceira, bora. É, cadê, 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 cadê? Cadê você, galera? Fala aí, boa noite. Cadê vocês? Falem comigo. Hoje, o pensamento é simples. Eu acho que eu chego tão atrasado que o dia que eu cheguei pra hoje, eu vou chegar no horário. Tá todo mundo atrasado. Oh, beleza. Vou escrever até aqui, no horário. No horário. horário. Agora. Bom Ro... Rosalvo Oliveira Filho. Diogo, como faz para contratar sua... Seria a reunião de uma hora. É, tem as duas possibilidades: tem uma hora e uma hora e meia. A gente a... o melhor lugar é o... definitivamente é o é o GDI, né? O GDI você já faz a consultoria, recebe o link já na hora. E você consegue já agendar a sua, a sua consultoria comigo. Você compra de uma hora, uma hora e meia, você só tem que fazer o ajuste, faz a marcação e recebe aí. E para todo mundo que compra a consultoria, ela ganha, um, ganha uma entrada no, no Close Friends aí para ver. tá A gente vai fazer, a gente entrou em 8 mil uh, inscritos aqui no canal, eu achei uma marca bem legal assim. Uma marca que a gente estava buscando, a gente está buscando mais, né? Todo mundo sabe disso. Mas é uma marca que eu gosto de comemorar cada, cada passo com vocês, né? Então, provavelmente, a gente vai criar é, o dia do, do Close Friends para todo mundo, sabe? De forma gratuita e tal, para o pessoal entender aí, tá ok? Mas a melhor forma, com certeza, é no GDI Invest. Aproveita, baixa o aplicativo, o aplicativo está ficando cada vez maior. E, cara, tem uma novidade que é está che chegando nele que... Enfim, cara, a gente está muito animado aí. A gente está com mais um desenvolvedor agora. Acabou de entrar um, um possível. Então, a gente está bem animado aí. Enfim, cara, é, vai, tem muita coisa boa para acontecer. Eu vou baixar o aplicativo que vocês vão, vão ter possibilidades de fazer várias coisas aí, ok? É, se tiver alguma, alguma dificuldade, é, Rosalvo, de, de, do GDI, me manda uma mensagem pelo Telegram mesmo, lá vai no grupo aberto me marca lá ou o pessoal lá já, já sabe também ou me chama no private também lá no Telegram mesmo é, além disso, você pode mandar um e-mail também se tiver alguma dúvida, para canal fifaccio.com ou contato fifaccio a gente tem um videozinho que mostra a gente passa os links, tanto da Apple Store quanto da Play Store, bem tranquilo ah, que aí faz o cadastro lá, você já você faz a compra, ah, tanto por cartão quanto por boleto, beleza? E é claro que se é a pessoa ou, ou tiver interesse de fazer por Pix também, é possível. E aí a gente passa o, a, o CNPJ aqui da nossa empresa, beleza? Ó oh, o Vitão, ô oh, Vitão, boa! Vitão é um dos caras mais antigos, que eu acho que, eu acho que com, com menos 100 inscritos, né Vitão? Você estava aqui. É, porra. Não, não, não só. O, o Vitor, acho que, se eu não me engano, é o, meu, é o primeiro membro do canal. Não só. Ele é um dos primeiros inscritos, é porque eu acho que o primeiro inscrito fui eu. <risos> o primeiro inscrito vale que fui eu. <risos> Mas ele é um dos primeiros membros. E tem, tá membro há bastante tempo. Inclusive, esse botãozinho verde que ele tá aqui, ó. É justamente esse símbolozinho aqui, é o símbolo de membro. Diogão, para começar a noite, fala sobre as emissões que estão em andamento. VGHF, GCRI, RBR, entre outras. Cara, olha só, assim, isso... engraçado, né? Ontem eu olhei o mercado, a taxa de juros estava melhorando pra caramba, tinha caído. Hoje, no final do dia, teve um estresse, só que assim, a bolsa meio que ficou parada. Então, sim o impacto não foi na Bolsa. Teve um impacto positivo no dólar, ou seja, a Bolsa ficou praticamente constante, 0,21 eu considero constante. O dólar teve um impacto impacto positivo, né? É, porque caiu, né? Ou seja, na verdade, o impacto foi negativo no dólar, positivo no real. E positivo para a gente é, em termos de economia. Então, teve uma queda aí para 4,1, 4,81 é, o valor do dólar. Isso é bem positivo. Por que, que eu estou criando esse cenário? Porque... Na verdade, a gente tem que saber se o cenário está bom para capital ou não. O VGHF é, é um fundo que a gente até recentemente já conversou com o Vedrosa, a gente gosta da tese. É, é, eu adoro, eu acho que o Fidix é uma. Fidix dentro de fundo imobiliário é uma coisa massa. O Fidix dentro de, 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 Grita, de, de, de Fiagro também a gente gosta bastante. Tá? Então, o que, que a gente. O que, que a gente. Por que, que eu tô falando desse cenário? assim, né? Porque eu acho que deu uma fechada. O VGHF, eu acho que exauriu um pouco a, a, o, o ágil que tinha nele. A gente sabe que o mercado não é só ágil, é perspectiva. A perspectiva de curto prazo ainda está ruim e sem ágil você não consegue fazer. Hoje, é, ontem o mercado melhorou, isso me deu uma, uma possível... Eu comecei a pensar, será que vai abrir uma janela de novo, alguma coisa assim? Porque, assim, não sei, né? Eu, eu, eu sempre analiso também meu patrimônio. Quando o meu patrimônio. O iFix, e isso, o iFix e o e o Indie, né? Quando eles caem muito, por exemplo, esse tempo atrás, deu uma queda e foi lá embaixo. E agora eu tô Meu patrimônio voltou a crescer, né? E aí, como, como a minha, grande parte do meu patrimônio é voltado a, a, a essa, essa, essa renda variável, eu, eu, eu sou muito sensível. Minha, minha patrimônio é muito sensível a isso. Né? Então, assim, a gente viu um crescimento nas últimas semanas que ó, espera aí, o mercado voltou a ficar tomador. Quando a gente vê o um mercado tomador, é positivo. Eu acho que para fundo imobiliário de papel a gente ainda tem uma, uma certa espaço, todos esses aqui dão basicamente no zero a zero, ou seja, você tomar no secundário ou você tomar no primário, tá praticamente a mesma coisa. A diferença é que é claro isso aqui pensando que, a, que que eles vão girar rápido que vai converter rápido né o Gcri e o VGHF a gente sabe dos históricos de conversões rápidas o RBRR tem um histórico de conversão um pouquinho mais lento só que também tem um ágio um pouquinho maior pensando nos papéis são três papéis muito bons o VGHF é uma coisa que uh, me deixa um pouco uh, é que assim, eu acho que não vai ter espaço, eu queria que aumentasse os FIDICs, eu acho que não vai ter espaço para aumentar os FIDICs, tá? Isso vai fazer, assim, eu não acho que a rentabilidade vai se manter no patamar que estava, no patamar, ou seja, ele tinha um risco retorno aqui com uma entrega de high yield, né? Então, inclusive, dentro do, da estratégia que eu veia da carteira dele, eu, class... eu o classificava hoje como high yield. Né, principalmente por causa porque ele tinha uma pegada bastante de taxa, principalmente por causa dos FDICs. E agora, assim, ele melhorou a taxa da carteira nominal, mas e diminuiu um pouco os FDICs. Tem coisas que eu acho que quando ele dá essas altas, principalmente quando a gente está falando de Bolsa, e a Bolsa deu uma recuperada, faz com que ele ganhe algum capital ali, tanto em fundo imobiliário, a gente, a gente que gira a carteira sabe que deu umas oportunidades, deu, uma, deu umas coisas. Então, é uma estratégia boa pro longo prazo faz sentido só que assim, quando não faz sentido comprar no primário no secundário tá igual eu, eu realmente não vejo eu acho que é a gosto do freguês assim, né vamos lá o Gcri é um cara que também particularmente eu, eu entendo eles um pouco não gostei dessa uh, é um cara que eu sempre apoiei e tal mas eu não gostei muito da, da mudança da taxa eu entendo, mas eu não gostei. Diogo, como assim? É que assim, quando, a gente faz, quando os caras fazem uma emissão, essa emissão basicamente de custo baixo, não existe trabalho de distribuição. Ou seja, quem recebe a cota, tipo, a gestora às vezes nem manda e-mail. Quando se, se tem, mesmo a cota 7,5, se paga uma distribuição maior, existe um trabalho porque aí você consegue dividir com o cara, você passa pagar o cara. Existe um trabalho da, dos, dos assessores, dos escritórios de assessoria, que fazem um trabalho de divulgação do produto mesmo. Então, uh, o Gcri pe pegou essa estratégia, você paga mais barato, que é claro, pagar uma 400, mas você, pelo menos é divulgado em termos de estratégia. Tá? É, ou seja, do ponto de vista, eu não achei tão interessante, porque eu prefiro, outro e aí a gente decidir se vai entrar ou não com essa taxa e esse preço hoje me deixou pouco à vontade assim é que assim para te falar a verdade, tá, se assim, o mercado melhorou tá elas por elas, assim então vai depender muito do, da estratégia, ah eu quero pensar que daqui a um mês vai melhorar então se daqui a um mês vai melhorar, pode ser que faz sentido você travar o preço na emissão, se por acaso você acha que vai piorar se você trava o preço da emissão e fica travado na emissão e o mercado piora, você não consegue vender, não consegue fazer nada. Então, esse é o risco do negócio. Esse é o risco de entrar na emissão e não entrar. Então, assim, o mercado não está tão bom que a gente precisa entrar no primário e nem tão ruim que gera uma oportunidade. Então, tá ali, está é meio termo. Então, fica muito, muito, muito estratégico, hoje eu dizer. Então, quando está estratégico, Pensando que em longo prazo, não, não vejo. Não vejo oportunidade. Não vejo uma oportunidade. Você vê algum com mais upside? Cara, os dois com mais upsides, eu acredito que seja o VGHF e o GCRI. Só que o VGHF, de novo, a gente. A, depende muito dessa captação, sabe? Tipo. A captação anterior não foi com taxas ruins, mas baixou uma das coisas que mais geravam resultado. Então, se ele conseguir botar, e assim, ele falou que podia chegar um pouco mais. Se aumentar um pouquinho, aumentar uh, a característica e, e manter a entrega acima de 0,14, 0,15, a gente acha que é um cara que, que pode ser interessante, entendeu? Ricardo, boa noite, Jogão, primo da Dade. É. <risos> Opa. Parabéns pelo trabalho, você é valeu, obrigado, Regis. O, o Dana White. Rapaz, o Barone... Cara, o Barone é um dos caras que... Quando eu comecei, foi um dos caras... Os primeiros caras que veio no meu canal. A gente fez live em... Eu fiz live lá no canal dele. Fiz live aqui. Barone, a gente não briga nem... Nem se o cara tem todo o meu respeito. Além de ser goiano, né? Eu só acho que ele torce para um time errado, mas... <risos> tirando isso... Tirando não ser esmeraldino... Mas o barulho é gente fina demais. Respeito muito. Um excelente analista. Toda vez que a gente normalmente tem um, 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 um trio, né? Quando um dos. Um, um, o Danilão, que é, um, que é meu parceiro, Danilo Bassas, meu parceiro e sócio, é, vem aqui em Goiânia, nós três vamos sempre tomar um cafezinho, trocar uma ideia. Então. <risos> é só amor ali. Fora os jantares, né? Agora que meu filho nasceu, deu uma atrapalhada em algumas coisas. O sentido é que que é mais complicado para mim. É, boa noite, Diogo, beleza? Pode comentar sobre a onda de aquisição e incorporação dos FIS pequenos. Pode ser uma tendência para... Cara, olha só, pode. É, tentaram fazer isso há um tempo atrás, talvez não vos lembre. Tentaram fazer isso com o SAD, só que era do Santander por trás, eu acho que ligaram ali atrás, e falaram assim, vocês têm certeza que vocês vão brincar comigo? Aí deram um mudar de ideia. Mas os outros fundos eu acho que tá rolando realmente uma, uma modificação importante, tá? É... Isso aconteceu com o BFF, tá acontecendo com o V2. Eu conversei com o pessoal da, do BTG e conversei com o pessoal da V2. A V2 não tava pegando, foi meio perca de surpresa. É, eu entendo também, assim. São os caras que eu gosto ali. Eu acho que tem, fez, estão fazendo um bom trabalho. por exemplo, tem duas casas que o V2 ainda está com um portfólio, eu acho, melhor. São dois casos que eu achei com, com fundos novos e com, tentando algumas coisas diferentes. A V2 é a Sequoia, que né? assim, são, são casos menores que eu digo. É, que, por exemplo, seriam o que a Alianza começou, sabe? Que, o, Alianza, o Alianza, o Alzirão da Massa, é, conseguiu muita coisa nessa, nessa toada. E era dois que eu observava porque eu acho que vinha com, 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 com a visão de Properties que talvez o Alianza começou, entendeu? Então, acho, acho que seria um cara competidor para esse Alianza. E acaba que é, o Sequoia ainda está aí, né, mas o V2 foi dragado para o fundo. Assim, o V2 não tem muito sentido do ponto de vista de portfólio, mas como é BTS e tem bons produtos... Acaba que você é dragado para o BTG e o BTG tem espaço para vender bem e fazer várias outras coisas. É, do ponto de vista do cotista, eu acho que foi um ganha, ganha, ganha. Para as duas gestoras menores não, não foi bom. É óbvio, dá trabalho colocar, uh, colocar fundos no mercado. E normalmente nos dois primeiros anos você não ganha. E com 200 milhões também a conta é apertada. Por mais que vocês achem que é fácil, é, é, para uma, estru uma estrutura de uma gestora, não é muito barato, não. Eu falo isso porque a gente sempre acompanha aí. É, a gente tem uma carteira administrada, então a gente conhece como é que é a estrutura de, de custo, de uma gestora, aí é uma, uma estrutura bem, bem, bem pesadinha. Tá? Então, assim, é uma tendência? É. Todas vão ser boas? Eu acho que não. É, mas as, as maiorias estão sendo bom para o cotista. O problema é que, como eu disse, né o IBFF, é, cara, hoje em dia, assim, FOF, você quer destravar valor? Tem duas opções. Ou você vira um fundo, você 555, que foi o que o VIF fez. Ou você acaba com o fundo. Ou você faz uma visão de... Ou você faz isso que aconteceu, você junta com outro fundo para o outro fundo fazer. Mas a questão é, você precisa sair e precisa vender. Então, a primeira coisa é isso. Né? É, eu, eu acho que o BFF eu não gostei muito da, do tempo, né mesmo que eu entenda que a decisão não é minha. né eu, A decisão é dos cotistas. né Mas o que eu digo assim, mesmo eu sendo cotista, eu acho que o prazo que foram dados é curto. Cuidado que foi curto, eu acho que tinha que dar um prazo maior. Se aprovado, eu acho que vai machucar um pouco o mercado, apesar do fundo ser tão grande, mas dá uma pressionada ali. E tem fundos outros, o fundo da casa, o, o IBCR, que inclusive ficou bem pressionado depois dessa notícia. Eu acho que muita gente quis antecipar a venda. Isso é péssimo. Imagina, entendeu? Tipo, o que acontece no mercado? É isso. Cara, vai vir uma venda, pressão vendedora, se isso for aprovado. O que eu faço? E assim, do ponto de vista do, do cotista, Assim, é difícil destravar valor agora. Você destrava 20% só para voltar pelo VP. Ah, mas eu gosto de FOF. Você ainda pode comprar outro FOF. Vamos, vamos pensar nisso, né? Isso faz com que a cota suba e tudo mais. Então, assim, eu... eu... É, assim, eu, eu não sou um cara que, que fala assim, isso é péssimo para o mercado ou isso é uma maravilha para o mercado. Eu falo assim, cara, isso é de mercado. Você gosta, não gosta? Cara, é pura operação. Agora, é que assim, quando você começa a conhecer várias gestoras, várias casas, quando um produto que você acha que, é, que pode ter sucesso começa a, a fechar, você pensa, pô, aqui podia... É um caminho que, que eu já vi dar certo, entendeu? Então, é isso que eu, que eu penso, sabe? Mas eu não, não acho que tem que brigar com o mercado, tem que ficar triste, assim. Cara, cotista... Se entrar 70 e sair a 90, pra mim tá bom. Cara, eu, por exemplo, eu, o VIF foi é uma das coisas mais inteligentes. Tinha cotista que queria ficar no fof queria que o mercado tocasse, que, tinha cotista que queria que fosse é, ter, f, o fundo acabasse, e tinha cotista que queria ir pro multimercado. É, ele fez isso, e, e o fundo continuou. Por quê? Porque cê, quando você vai pro multimercado, você sai no VP. Por exemplo, eu fui pro multimercado, eu, fui, eu fiz duas coisas, né? Eu, eu, eu até até para poder contar a história para vocês mostrar a tiro, mostrar tiro eu, eu vou eu vou depois fazer eu estou fazendo isso do VIF devo fazer uma entrevista com os caras do VIF é, eu acho que daqui a um mês e meio eu acho e eu vou assim que eu liquidar as minhas posições né é, um não depende de mim né o VIF 2 não um depende de mim os outros dependem é, só que assim foi uma que que eu, que que eu fiz como estratégia e assim qual a minha estratégia, eu comentei isso lá dentro do, 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 do Close Friends. Inclusive, eu falei, eu fui contando passo a passo. Cara, foi burocrático. Enfim, como é sempre, quando você tem, acontece isso, foi que Eu saí de todos os meus FOFs, entrei no VIF quando eu achei num preço adequado, com uma... e hoje eu entrei ganhando 18%. Se eu liquidar essa posição mais ou menos, e é isso que está acontecendo, se eu liquidar toda a minha posição, eu tive um ganho de 18%. Só por fazer isso. Ruim? Não. É claro que, por exemplo, o que o IBF faz é muito mais rápido. O que eu estou fazendo, ó, um fundo pode demorar até um ano para liquidar. O outro fundo pode demorar é, muito mais. O outro fundo é multimercado. Pode ficar, eu posso ficar no outro fundo. Então... Por que eu estou falando isso? Justamente porque para o cotista é bom isso. Então, assim, eu, eu não vejo isso como maldade e como bom. O cara entrou no Sequoia, vai sair com um BTLG. Com um portfólio mais abrangente, com possibilidades de venda muito melhor, porque o cara aqui está querendo crescer. Ele não vai olhar para vender. Tem uma joia da coroa, tem uma coisa que vale mais, não sei o quê. Agora, o BTLG ele pode pensar macro. O cara tá com 2 bi. Então, assim, quando vem 200 milhões, ele pode pegar 50 milhões, comprar mais aqui, aumentar, fazer, começar a fazer, vender uma parte que tá cara e começar a construir. Cara, o, 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 o que ele pode fazer foi, é, é tipo assim, muito maior, que é o fato de ser grande. Então, do ponto de vista de cotistas, essas mudanças estão sendo ganha-ganha. É porque assim, eu. Como eu disse, né? Se vocês viram, eu já entrevistei o, o, o Esqueci o nome dele do BFF é o gestor Alberto... Al, nossa, esqueci o nome dele, cara, que feiura. Eu já entrevistei o cara, já in, conheço a Bray. É, do, do ponto de vista da V 2 também é um cara que eu acompanho. O, acho que o Blue Cap é o único que eu ainda não tinha conversado. Agora também é, o, e assim eu fiz uma, eu fiz um bate papo com o BTLG, né? O BTLG ele foi bem assim. aí, faz sentido? O que vocês acharam? Cara, do ponto de vista de estratégia e do ponto de vista dos cotistas, que é uma das coisas que eu tenho que olhar, é difícil falar mal. Porque foi bom pro cotista. É bom. Porque assim, cara, um portfólio grande dá mais visibilidade. É bom. Agora, individualmente, pode ter sido ruim. Eu acho que, por exemplo, o V2, eles colocaram no um preço interessante, tanto é que valorizou. O blue cap, por devido à dificuldade, pode ser só que a vacância que está lá quando vem para um portfólio mais maduro como o do BTLG é um bom. O BTLG já demonstrou um ótimo case de turnaround, que eu acho que talvez o Blue Cap precisa de um pouquinho por conta da vacância e tal. Então demonstrou. E outra, quando você está no fundo pequeno, quando você vai negociar com o um cara você sabe que você tem uma vacância alta, o cara vai te espremer no negócio. Quando você está com, negociando com um mega gigante, o cara que você quer essa área é esse preço. Então, assim, muda o patamar também do fundo. né? O HGLG é, o HGLG é porque ele é grande também. Então, tipo assim, o cara não vai... Ele não está negociando um portfólio que é o... Que vai, Se não negociar, se não fechar aquele contrato, o fundo vai acabar. Não, ele vai fazer. Ele não quer vacância, ele quer achar o preço justo para os dois. Só que, assim, o inquilino é mala. O inquilino é mala. O proprietário também, ninguém é bonzinho nesse mercado. Mas o inquilino... Cara, se ele vê que o cara tá espremido, ele vai espremer mais. Todo mundo sabe disso. O mercado tá pior, se o não vai lá e fala assim, ó, não vou pagar isso aqui não. Você engole seco, você não quer que o cara saia. Entendeu? Então assim, é a tendência, velho, não tem como, eu não sou de brigar com isso. Eu acho que tem que analisar caso a caso, que talvez nem todas vão ser bons para os cotistas, né? Vai ter alguns casos que pode ser que para um cotista, um cotista não goste. Entre, tá entrando um preço, vai para um fundo que não queria ir, vai para uma gestora que não queria comprar, você acaba indo dragado, enfim. Porque, por exemplo, a maioria decidiu que vai, você não tem escolha, você vai. Na proporção que foi definida lá atrás. Marcelo Luiz Koch. Boa noite. Antônio, a OHG já anunciou que a captação será pouco menos... É, de um terço. O que você achou? Cara... Momento de tijolo é difícil demais de captar. Cara, papel tá difícil de captar? Papel, gente, por que, que eu falo papel como se fosse nossa, papel? Gente, papel, ele consegue, no mínimo, te entregar o resultado mais rápido. Ou se você é uma taxa mais CDI, você vai te entregar o CDI, ou se for IPCA, ele vai te entregar mais IPCA. Então, papel, ele, 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 ele é muito mais próximo, escuta a palavra, próximo da renda fixa. Em termos de entrega, ele é próximo. Porque, Aumentou as taxas, mais rendimento. O tijolo, não. O tijolo tem uma, uma, um lastro no mercado real. Se os preços, é, por exemplo, a economia começar a ir mal, e o segundo semestre a economia vai, vai ser mal, e pegar menos preço, vai fazer isso. Então, o mercado fica com menos apetite. E assim, por mais que a gente ache que o HGLG é um ótimo ativo, não tem espaço, para não tem tanto dinheiro que vai tô, comprar papel. E assim, ele, ele tem um prêmio embutido, né? É que assim, a gente sabe da capacidade da gestão, das vendas, do que faz isso, mas mesmo a gestão comprovada não, não, tra não faz milagre, é isso que eu quero que fala. Então assim, a economia vai mal, pode ser a melhor gestão do planeta que não vai impedir que o preço vai cair, o preço do aluguel vai cair. Se a economia for mal o segundo semestre, a tendência de, desse todo mundo falar ah, boom de, e todo mundo ter migrado a sua carteira e ficado muito mais em logístico, isso pode ser um problema. Porque diferentemente de lajes que também são negociáveis, a, o, o, a reposição de uma logística é totalmente diferente. O, o, o preço é, é muito mais econômico, ou seja, da capacidade econômica da nação do que de fato da localização. A localização ela é um fato, mas você sempre tem um um competidor próximo, então o preço da região, ele, ele, ele tá muito maltratado. Tanto é que eu acho que também, os muita gente que construiu a, a carreira amassada, tá? É, enfim, então assim, o que, que eu achei, cara? Eu achei natural dadas as circunstâncias. E eu acho que qualquer outro cara que vier de tijolo e tentar fazer captação, a não ser que faça assim, é igual, tipo assim, eu acho que o BTLG, esse tempo atrás, fez a captação. Uma captação pequena, ou seja, Pequena parte, eu acho que consegue ir, ir justificando, né? Olha, eu vou pegar isso aqui para pagar a dívida. Agora, se falar assim, eu vou pegar isso aqui para comprar com dívida, eu acho que todo mundo ia pular fora. tá É, é isso que eu enxergo hoje. Então, assim, eu, eu não sou muito, como eu disse, né? Eu, eu ainda acho que o Cagaz talvez o melhor logístico. Realmente tem um preço mais salgado, então você tem que saber entrar nele mas é uma gestora, uma gestão premium. Agora, falar acredito ah, Credi Suisse faz ouro em tudo. Não. O HGRE tá tentando ser um case de turnaround, porque o HGRE tinha um portfólio médio, ruim. Agora, tá um melhorando. Eu acho que com esse case do Martiniano se provando, vai ficar mais fácil para eles arrumar o restante da casa, que tem que vender, que tem que deixar o portfólio mais melhor, né? Então, assim, nem tudo que reluz é, é ouro, mas o HGLG o é um caso muito bom. E não é porque o ativo é bom que ele vai captar. Porque a janela tem que boa de captação para tijolo. Não está. A é, VGHF vai demorar a voltar ao áudio, levando em conta as ações de construtoras que adquiriu há pouco tempo. É, tem várias, é que assim, isso ainda é 5% fundo, é uma, uma pequena parcela, o que eu acho que mais impacta, que impactava bastante no resultado e era positivo, os FDICs estavam impactando, porque você tem taxas gordíssimas lá e diminuiu bastante, ou seja, um dos caras que mais pagavam foram reduzidos, é claro que o IPCA, a taxa melhorou, as, as taxas que colocou na carteira, mas aí nesse mix, ele, ele acaba saindo hoje em dia, né da última minha avaliação, ele estava quase sendo considerado um, um mid-high. E ele já foi, uma, com, com as considerações que a gente fazia, ele já foi, já foi, em termos de carteira, um, quase um raio yield. De, ah, mas é porque a gente gosta de risco, né? Então ele está baixando um pouco o risco, talvez faça sentido no mercado, mas o middle não vai ter ágil igual VGV, de caso do Iridium. Middle não vai ter ágil tão grande, mas os ativos mais high podem ter isso Aí a gente olha para o urcão, urcão da massa. É, isso daí é complicado, cara. Oferta gigante abaixo do VP, complicado, né? Putz. Eu não tinha visto não. Eu não tinha visto a GSF. Alguém tava me perguntando sobre ele, eu acho que a gestão, inclusive eu tava entrando em contato com a gestão, tinha um cara, eu esqueci o nome, que, que me segue que tava doido porque eu falasse com os caras. Eu entrei em contato com o pessoal, ainda não tive resposta. Vou tentar mandar um e-mail de novo, vou tentar fazer tudo de novo, mas é, e agora sim, com emissão fica mais difícil, né? Fica quase impossível da gente conversar. E aí, Eleu, boa noite. Com relação à incorporação do BTLG, tudo indica que é um movimento da Capitânia. Dinheiro. Com relação à incorporação do BTLG, tudo indica que é uma aumentação da capitânia. É, será que isso é bom para o cotista? Cara, é. É porque, por exemplo, você vai pegar um portfólio que não é ruim. Os dois portfólios, eu acredito que são bons. O, do, o da V2, eu acredito que, que, que não cabe dentro do, da estratégia do BTLG. Mas não cabe praticamente, mas logicamente você cabe vender. Então você pega ativos lá que não faz sentido, que são mais de renda urbana e vai vender pra um alguém de renda urbana com um bom cap. Então, é, talvez não tenha comprador, mas eu acho que o mercado você vai conseguir. Alguns ativos lá eu acho que são muito vendáveis. E se são vendáveis você vai ganhar dinheiro. E aí você pode refazer estratégia, pode mudar muita coisa. Então, assim, é... eu acho que a Capitânia Talvez não, não tenha ficado satisfeita com o que está acontecendo lá com a gestão. Porque assim, ou se não, eles estão trazendo para o BTLG para ter espaço para vender. Você gera um valor para o seu cotista e tem espaço para vender. É, você compra num preço mais baixo, faz uma avaliação. Então, assim, eu, é, eu, eu acredito que os preços deles estão mais baixos do que eles estão. Que, que proposto. Você sai de um fundo que não tem liquidez para um fundo que tem liquidez. Então, assim, pode ser dos motivos. Ou dar liquidez para você sair do fundo, melhorar seu portfólio, ganhar com a venda. Então, você tem vários cases aqui. Você gosta mais da gestão, tem mais proximidade, tem várias questões nesse sentido. Agora, se olhar para o cotista, quando você vai sai de um, você sai, sai no fundo de 200 milhões para o fundo de 2 bi, só liquidez é outra. E outra, você tem joias lá, eu vejo, nos ativos, cara, que, que dão, dão um caldo ali, dão um lucro ali. AVP, absurdo, assim, sabe? Então, cara, você consegue melhorar retorno, assim. Então, tem coisas boas. Fala, Diogo. José Antônio Vecchiato Sainz. Eu tô assistindo o seu parente próximo, né, o Sainz, do. do, do torcendo, torcendo pelo. Até torci por ele agora na, na corrida de Barcelona. Fórmula 1 que eu tô falando aqui agora. Mudei de assunto. Fala, Diogão, eu assisti sua live com juro 11. Mas agora parece que ficou caro e não, e, e não, li, e não liquidei. Será que é isso mesmo? É, é que assim, toma cuidado, porque assim, teve uma emissão que aumentou duas vezes o fundo tinha 30 milhões. O fundo vai ser agora um fundo de 100 milhões. Então, a liquidez vai chegar e, assim, muita gente entrou na oferta. Quem entrou na oferta, assim, exatamente, né? você tem 60 milhões que vão entrar de cotas agora. Então, a liquidez vai aumentar. E muito provavelmente vai pressionar o preço. Então, eu não acredito que o preço vai ficar 109. Porque vai entrar um monte de gente que, se tiver 109, inclusive, vai vender. Vai, vai vender. Então, assim, é, é isso. Ativo bom, preço... Ah, a liquidez está ruim, sim. Mas a liquidez vai melhorar e vai melhorar muito. Ele é um ativo, inclusive, que a gente até vai... A gente estava discutindo um índice aí, o IndiE. para quem não conhece, é um índice que a gente criou de... de, de, de isso, e, o, e o juro vai entrar e vai entrar com um peso interessante, porque ele já vai entrar com 100 milhões, né? Que é a nova. A V2 deu azar? É, Eu até, eu até falo isso, eu até eu tenho o um caderninho que eles me deram. Eu gosto, pessoal. Eu até troquei uma ideia com o pessoal de RI lá. Enfim. Ainda não tá nada aprovado, tá? Então, assim, esse é o movimento de mercado. Se, esse, se, por exemplo, vai só um ou vão os dois, aí é outra questão. Eu acredito também. Mas eu acho que, assim, cara, um cotista pode. Tá achando alguma coisa ruim, entendeu? Tipo assim. É... Porque, senão, cara, se o seu cotista sabe que você pode crescer, sabe que você origina, sabe que você faz muita coisa, uma movimentação dessa, no, assim, no V2 eu achei muito estranho. Então, pode ser que um dos cotistas pegou com a gestão, né? E aí ele fala assim: ah, então tá, vem cá. E aí a gente faz, o valor e, e faz isso, entendeu? Por algum motivo, por alguma coisa. Ah, eu, não, eu não gosto dessa palavra agressão, tá? A Capitânia ela, ela, ela é agressiva no sentido de ela, ela... O objetivo dela é dar dinheiro pro cara que investiu nela. É, tá, a gente está com o mercado difícil e isso é um movimento de consolidação, né? Você consolida fundos. Nem todos os fundos dá para fazer isso, né? Eu... eu Cara, eu, eu, sinceramente, a, a melhor forma de, de pensar nisso é o seguinte, não sofra pelo que ela está fazendo, pense se é bom ou não. Tipo, ah, é ruim, eu fico assim, é claro que, vamos lá, eu, te, eu tenho duas visões, uma visão é quando eu, por exemplo, eu conheço a gestão, ah, aconteceu isso, quase aconteceu com o Pat c eu acho que ainda está a caminho do Pat c é, está acontecendo com o V2, eu conheço o pessoal e tal, eu olho lá, eu, é claro que eu fico, pô, que legal, os caras estão tá fazendo um tá bom trabalho. Eu acho que, que pô, não dá deuda para crescer ainda, momento de mercado e tal, 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 tal. Assim, eu tenho esse lado que eu penso em todos, né? Mas, ao mesmo tempo, assim, é papel meu pra, pra, também parar e pensar o seguinte: é ruim para cotista? E a resposta for não, para os dois cotistas, né? Para o cotista que está fazendo isso e para o cotista. Para o cotista menor e para o cotista grande, se é bom, a resposta é bom para os dois? Eu não tenho muita resposta a Falar, falar ah, eu acho que é feio fazer. Não, é de mercado, cara. Todo mundo quer ganhar dinheiro. Cara, eu vou te falar sério. Se, você, se, se tivesse me dado em algum fundo a opção igual deu o BFF de, de, de falar assim, cara, vou fechar esse fundo. Eu teria entrado. Por quê? Porque, cara, eu, imagina, você tá com um monte de fof que vai destravar valor sei lá quando. Ah, tem duas vezes, tem duas vezes. Tem duas vezes, mas aí vai tra... Me explica, alguém sabe quando vai destravar? Eu, 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 eu chuto que vai ser em dois anos ainda. Por quê? Porque tá uma merda, o mercado externo é uma merda, Brasil, uma, Brasil passando por eleição complicada, com o presidente não sei o quê, com não sei o quê, não sei o quê. Cara, você vai fazendo cara. Aí a gente fala assim, não, vai ser 2023. De repente vai virar 2024 lá. E aí só em 2024 para sair com dinheiro? Ou seja, você entrar aqui para ganhar suas duas vezes, vai demorar para caramba. Não é melhor você chegar e fazer aqui, fecha o fundo e já ganha 20% de cara? Então assim, quando eu olho pro cotista, eu assim, do meu ponto de vista, eu sairia também em alguns fundos. Tem fundo que tipo assim, cara, tem rezar para isso acontecer. Porque assim, quanto mais tempo, por isso que eu falo que que, que os FOFs eles começaram a deixar de fazer sentido. Deixaram de fazer sentido quando quando ficaram 20% abaixo do próximo fatorial. Porque é fácil, porque você tem uma liquidez de D mais 2, que você perca 2, 3% na negociação, que é, é plausível. É, é feio, por isso que eu acho que os 15 dias é maldade, mas você perca 3% na negociação. Cara, é 17% em, em pouco tempo. Então, todo mundo que quiser liquidar o fundo tá, um, tá dando um up na carteira. A melhor coisa dos FOFs hoje era eles se autoliquidarem e depois lá para frente tentar captar de novo. Ah, mas FOF é gestão, FOF é gestão. Cara, eu entendo que FOF é gestão, eu entendo que tudo, mas só é bom pra você, cotista. Porque o melhor, hoje em dia o FOF faz muito mais sentido como fundos CVM 555 do que como, como FOF. Por que, que eu tô falando isso? Porque aí você tem, sim, você tem. Aí quando você olha o CVM 55, você vê o trabalho do gestor. E você não tá sujeito ao cara, é, ao seu coleguinha, vender 20% mais barato você ficar travado na posição. Porque chega, por exemplo, cê, Cara, o, o, o que que dá 20% hoje? E outra, vamos lá, tem 20% de desconto de ativo descontado. Você tem uns, alguns ativos tem têm 35% aí de trava de valor. Tá? o que nesse mercado hoje que vai te dar destravar 35%? Quando você faz isso, você destrava os 20 primeiros, que é o VP, e depois você reinveste. É claro que se, você, se o gestor fizesse isso, ele faria muito melhor destravar e, e voltar, que é o que a gente propôs fazendo multimercado. Eu, assim, eu não brigo, eu não sou de falar, ah, a Capitânia fez errado, a Capitânia fez certo. A Capitânia fez o que o mercado... Os cotistas têm que aprovar. A grande questão é que ela vai no um fundo onde ela consegue ter a dominância do, do fundo. Ela tem tá 12% do fundo lá, do IBFF. De outros, ela tem bastante. Então, se, assim, se, se você consegue tomar uma posição porque os outros não querem e os outros querem vender barato para você, por que você não fazer dinheiro rápido? Ah, não, porque eu tenho relação com... Cara, a sua relação, a sua respeito tem que ser com o seu cotista. E eu entendo lá, entendeu? É claro que o problema todo e aí de vez em quando acontece e é isso que, que é o impacto é fundo desesperado para crescer Fazendo emissão igual um, um condenado porque porque se ficar pequeno é aquele negócio, né? Se correr o bicho como se pegar bicho... aí fica cara o trx para mim é, é, é clara a, o TRXL é claro disso o cara tá tão alavancado porque primeiro porque eu acho que surgiu uma oportunidade com um grande player e segundo porque, ou se, porque agora eu quero, quero ver alguém tentar tomar conta ali tomar a posição alta o cara tem que dispor de muito dinheiro para conseguir convencer e fazer isso então assim é, só que esse mecanismo de gerar fundos tão grandes é um mecanismo que eu acho que, que a, a filosofia em si é perigosa porque vai começar a surgir fundos, por exemplo, o cara só vai surgir com um bilhão. Menos de um bilhão não vai fazer sentido. E só vai surgir se ele ancorar com quatro caras de confiança. Ou vai vir no mercado igual aquele negócio, né, vai despejando no mercado alguma coisa. Senão não vai fazer sentido. Então, aquele cara que tipo, igual o Zirão, que cresceu, que mudou o portfólio, mudou a cara, fez... E aí, alguém, muita gente pode não gostar da tese dele. Eu estou querendo, foi um fundo que cresceu, que estava com dois portfólios, atento e... e... Cara, o portfólio, para mim, era médio ruim ali. Só tinha o que era bom, contrato com empresas boas. Cara, hoje, a, a, aquele percentual daquele contrato são baixos. Hoje, você olha como contrato. Hoje, o, o fundo pode fazer várias coisas com aquela região. Pode... Então, hoje, gera espaço para eu olhar o imobiliário. Antes, não gerava, porque qualquer coisa que acontecia no final... Só que um contrato atípico gerou a capacidade. O mercado não estava tão inimigo igual está hoje. Então, assim, só que você perde essa capacidade de ver se a gestão consegue fazer um bom trabalho. Então, assim, de novo, é, eu aqui estou aqui para falar: foi, é, você acha que é ruim? Se financeiramente for bom para o pequeno, a minha resposta é que foi bom para o pequeno. Então, teoricamente, o pequeno tem que ser a favor. E outra, cada um tem o direito de votar naquilo que, que fazer isso e viver com isso. Agora, que gera mais valor mais rápido, a, 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 essas operações estão gerando. Ah, a minha crítica, por exemplo, à questão do IBFF, não foi nem a questão, foi só o prazo. Acho que o prazo machuca o mercado. Então, é, é, é fácil, é, é bom você fazer isso. É bom porque você destrava um valor, que eu disse, né? O valor é importante pra caramba. Boa noite, Brunão. Ixi. Rafael Félix. Fala, Diogão. Esses FIINFras que pagam competência vão ter problemas na marcação dos títulos. Quando o mercado virar? Não. Juro, por exemplo, paga o excedente do patrimonial. Isso sempre será possível? Sempre, porque quando o mercado... Você tem que entender o seguinte. O que você chama de mercado virar? A gente acha que está num all-time high de, de, de spread. Tanto com a NTNB. E a NTNB está alta. A tendência é que a NTNB... Ou seja, o mercado melhore. O spread não vai aumentar, cara. Você está aí conseguindo taxa de, de juros público a mais de 5%. Se você for olhar em 2019, quando a gente estava bombando, que era um país decente, estava entre 4 e 3. A gente chegou a ter spread 3. Isso é país. Spread 3 é país. Spread 6 não é país. Spread 5 não é país. Então, quando você tem essa, essa que a gente chama de fechamento de curva, o VP desse cara vai valorizar bastante. Então, vai gerar bastante é, valor quando ele conseguir fazer isso, então é, não vai ter problema é que assim, tem que lembrar que tudo é, é contábil né? só que a diferença é que uma hora parte do resultado vem como caixa também, entendeu assim, esses FIs vão ter problemas na marcação de títulos? não, a marcação não tem nada a ver com isso porque, teoricamente, a marcação já está alta. Então, a, a, o que vai acontecer é melhorar a marcação. E, e outra, não é só a marcação que está gerando o resultado. Parte do resultado fica acruado por conta da correção monetária. A, a, hoje em dia, se você for olhar a variação da, da NTNB, por exemplo, a variação da NTNB está razoável ali. Isso que é a marcação, de fato. A marcação é aquela oscilação dentro da NTNB. E aí, você pegar no spread para cima, e isso que que será que o título, teoricamente, teria que fazer? Isso sem ser marcação na curva ou marcação é, em relação ao spread da NTNB. Tem essas duas formas. É, então, esse cara, a marcação dele está tá aqui. O que acontece de pagamento de competência não é a relação estar tá pagando o spread. Não é só isso. O que está pagando, de fato, é a competência da inflação. Então, você tem a competência, vamos supor que a inflação bateu 1,61%. E aí, a, e aí, na verdade, o spread caiu, porque o mercado piorou. Então, você perdeu 20%. Então, por competência, você melhorou 1,60% e perdeu 0,20%. Então, por competência, você pode pagar 1,40% ainda. É isso que é competência. Tem que tomar cuidado que o spread está variando pouco. Porque para variar muito, a taxa de juros teria que ir de 6 para 7. Aí sim, você teria um impacto negativo no spread. E aí sim, você teria uma trava grande no mercado uh, de fim infra, porque aí o negativo ia vir forte mesmo. Né? Mas assim, cara, o Brasil, nem na época de Dilma, passou de 6%. Entendeu? A gente já tá num, num ativo high, é isso que eu te acredito. É claro. Ah, mas e se for para 7%? Se for para 7%, cara, vai ser o menor dos seus problemas. Essa marcação fode, vai quebrar um monte de coisa. Mas é isso. Então, por, por quê? Porque a gente já acha que o, que o 6 é um teto. Gente, é 6 reais todo ano que o governo está pagando. De juros real é dinheiro para caramba, para um caramba, entendeu? Então é isso. Eu então, tenho que entender que não é só a marcação dos títulos, é a marcação mais a correção monetária. Então o que acontece? Às vezes o fundo recebeu um 0,2, né? 0,4 de juros, a marcação foi menos 0,8, então ficou 0,4 negativo, e a correção foi 1,6. Então o fundo ainda teve positivo de 1.2, é isso. Então tem que lembrar que a, a que, que soma é pagamento de juros é um, é um é um recorrente, aí um que é contábil marcação e o acruado do, da correção monetária. Em alguns casos os caras juntam esses dois esses dois esses dois cases tá? É que por exemplo tem, porque tem ativo que assim tem ativo que é muito líquido. E aí, ele é marcado no preço dele mesmo. Aí, esse preço, normalmente, está marcado a mercado. No X-Speed, por exemplo, a marcação dele não é na marcação da, da venda da, da debenture, É a marcação da curva. E marcação da curva, normalmente, essa, essas marcações são menores. tá? Beleza? Galera, obrigado a todos aí. Depois a gente conversa mais. Olha, só responder isso aqui rápido. Cara, assim, de alguns amigos. Cara, tudo vai depender, bicho. Depende. Eu, assim, faz sentido o que tá falando aqui. Mas, assim, eu já achei que nesse segundo semestre poderia ser melhor. Já achei que no primeiro semestre de 2023... Agora, segundo... É que, assim, quando a gente não... Quanto mais a gente vê problema, mais a gente adia a solução. Agora, uma hora, o mercado de, de, de fundos imobiliários, mercado imobiliário vai dar uma acelerada e sim, os EFIs vão ser negociados com ágil. ágio. Primeiro vai ter um ajuzinho, depois vai ter um ajuzão e aí depois vai ter uma correção. Isso, isso é o ciclo do imobiliário, o ciclo do mercado. Mas, e assim, quando isso acontece, normalmente o foco sim é emissão, não comprar o próprio ativo. Previsão de conversão ainda não tem do Juro 11, tá? Galera, obrigado a todos aí é, depois a gente conversa mais, tá? Valeu. Uh, o pessoal perguntou uh, da consultoria, tá no GD Invest, tem mais informações lá e baixem o GD Invest, o melhor aplicativo aí do FIFAS. <risos> Tô brincando. A gente tem várias outras coisas também e vai cada vez mais crescer mais. Além disso, tem uma parte de pagamentos ali, que você pode comprar consultorias não só aqui do FIFAS, mas como de outras pessoas. Se você é consultor, mentor, outras coisas assim, quiser cadastrar lá pra poder vender seu produto, pode cadastrar, chama o pessoal do GDI que, 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 é, que faça isso também. E aí tem a nossa consultoria lá, tanto os planos avulsos, né ou seja, você contratar uma hora, uma hora e meia, quanto os planos de 6 e 12 é, ao ano. Né? Ou seja, você pode contratar 6 reuniões ao ano ou 12 reuniões ao ano. Beleza? Deixa o like aí, pessoal. Grande abraço. Diogo, o canal F Fácil. Fui. Tchau, tchau.